0: Ángel de mi guarda, intercede por mí. Hoy celebramos la memoria de Santa Mónica, la madre de San Agustín, aquella mujer que fue cristiana antes que San Agustín y rezó tanto por su hijo para que se convirtiera. Y lloró tanto al ver que su hijo iba de mal en peor durante 40 años hasta que finalmente consiguió que se convirtiera. Y la oración colecta de la misa dice así, Oh Dios, Consuelo de los que lloran, que acogiste misericordiosamente las piadosas lágrimas de Santa Mónica en la conversión de su hijo Agustín. Concédenos por intercesión de madre e hijo llorar nuestros pecados y alcanzar la gracia de tu perdón. ¿Cuántos cristianos hay en el mundo, tú y yo podemos ser uno de ellos, que sufren por una persona a la que quieren y que está lejos de Dios y que no conseguimos acercar a Dios? Un amigo puede sufrir por otro amigo, una novia por su novio, un marido por su mujer, una madre por su hijo, como hemos dicho de Santa Mónica. Vamos a pedirle a, a, a Santa Mónica, a esta gran mujer, su misma fe para no cansarnos, para no cejar en la oración, su misma perseverancia llena de esperanza en que al final, aunque fuera después de muchos años, lo conseguiría y el mismo amor. El mismo amor a Dios y el mismo amor a, a su Hijo, a las personas que nosotros queremos, que le llevó a, a esa infatigable oración de petición. Y Señor, ahora va por delante de esta oración pues nuestra petición encendida por esas personas que cada uno puede tener en estas circunstancias. El Evangelio de hoy nos presenta de nuevo la parábola de las cinco vírgenes prudentes y las cinco vírgenes necias, y las caracteriza así, las necias al tomar las lámparas se dejaron el aceite, en cambio las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El aceite, como dice un padre de la iglesia, pues es el amor, las buenas obras de cada día hechas por amor, algo que no se improvisa a última hora, que se va recogiendo a lo largo de la vida. Y cuando aquellas pobres se dan cuenta de que no tienen aceite, corren a comprarlo. Mientras iban a comprarlo, sin embargo, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Ya era tarde. Habría que haberlo hecho antes. Habría que haber cuidado muchas cosas pequeñas a lo largo de los días anteriores. Y así ocurre el día que nos presentemos ante nuestro Señor, ante ti, Señor. Llevaremos en nuestras manos nuestras buenas obras. No serán obras extraordinarias, ordinariamente, serán pequeñas cosas. Pero que hemos ido como destilando gota a gota ese aceite que luego nos permite mantener pues, esa lámpara encendida. Las cosas pequeñas hechas por amor son el aceite que destilamos en, 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 a lo largo de nuestras jornadas. San José María en una novena a la Virgen de Guadalupe en mayo de 1970 rezaba así, le pedía a la Virgen, haz que en nosotros, en nuestros corazones, cuajen a lo largo de todo el año rosas pequeñas, las de la vida ordinaria, corrientes, pero llenas del perfume del sacrificio y del amor. He dicho de intento rosas pequeñas porque es lo que me va mejor, ya que en toda mi vida Solo he sabido ocuparme de cosas normales, corrientes y, con frecuencia, ni siquiera las he sabido acabar. Pero tengo la certeza de que, en esa conducta habitual, en la de cada día, es donde tu hijo y tú me esperáis. Esta es la clave, ¿no? El perfume del sacrificio y del amor. San Agustín decía que lo que es mínimo, ciertamente es mínimo, pero ser fiel en lo mínimo es cosa grande cuando esa fidelidad es fruto del amor. A veces, Señor, podemos tener una idea un poco mezquina de las cosas pequeñas, como si fueran un conjunto de cosas, de cositingas, mmm, repetidas, sin saber muy bien por qué, como quien tiene todos los billetes en la cartera ordenados perfectamente, de mayor a menor y, y sin una doblez, o, o como el que tiene pues, distribuidas equitativamente las figurillas en una estantería. Bueno, no, to, no, 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 no es eso, no es eso. Son manifestaciones pequeñas, adecuadas del amor a Dios y a los demás. Pues una sonrisa a una persona, a pesar de estar cansados, el, 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 el dar un beso pues, a esa persona querida al, al llegar a casa, aunque uno esté muy cansado, el, el despedirse antes de irnos con cariño, el... Mil cosas, ¿no? El acabar con perfección una tarea que estamos haciendo, el meter bien los cubiertos en el fregaplato para que se limpien bien, el sacar el fregaplatos cuando lo encontramos lleno y, y, y no quedan más vasos y abrimos y vemos que están todos allí, pues no sacar solamente uno, sino sacar todos los demás, eh, la puntualidad con los demás para no hacerles esperar, sino esperar nosotros unos minutos antes, la puntualidad contigo, Señor, en la Santa Misa, el no distraerme voluntariamente con cosas que sé que me pueden robar la presencia de Dios en mi rato de oración, por ejemplo, el móvil, el WhatsApp, etcétera En fin, ahí, eh, si nos pusiéramos a recoger las cosas pequeñas que en un día podemos hacer por amor a Dios y a los demás, no bajaban de dos millones. Bueno, exagera un poco, pero no bajaban de mil. Seguro. Seguro. Doblar bien la ropa, dejarla ordenada. Eh, señor, que yo me dé cuenta de la trascendencia que tienen esas cosas cuando se hacen por amor y con amor. Que son mmm, manifestación adecuada del amor a ti y a los demás. Y por eso tienen ese carácter debido. No hago cosas absurdas, no hago no me meto una, una piedrecita en el, en, 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 en el zapato para ofrecérselo a Dios, no, 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 no. sino que recojo un papel del suelo en casa y lo echo en una papelera. Las cosas pequeñas no son nunca rigidez, sino que las mueve el amor y hacen el alma grande. Se cuenta aquella historia del ermitaño y la estrella, el ermitaño que vivía solo en, en el Monte Carmelo, y entonces cada día subía hasta arriba bajo el sol abrasador y a mitad de camino había una fuente pero él ofrecía a Dios ese pequeño sacrificio de no beber de la fuente y al llegar arriba a la cima miraba al cielo y veía en pleno día un lucero, una estrella que era como la respuesta de Dios de que le decía que le resultaba agradable ese sacrificio y bajaba tan contento y así un día y otro y un día otro durante meses, durante años y un buen día apareció un chico joven que venía a aprender a ser ermitaño y le seguía a todas partes y empezó a hacerle preguntas y hacer lo que le hacía hasta que llegó el momento de subir a la montaña. Aquel chico que no estaba acostumbrado eh, jadeaba, sudaba y al ver la fuente se llenó de alegría pensando que iban a beber pero el ermitaño hizo ademán de, salir, de seguir adelante y, y, y el chico puso cara de desmayo y entonces el ermitaño pensó ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Bebo y calmo la sed de este pobre chico? ¿O porque va a hacer lo que yo haga? ¿O seguimos para ver la estrella? Y dijo, bueno, voy a beber. Y bebió. Siguieron y detrás el chico. Siguieron subiendo hasta arriba y no se atrevía aquel ermitaño a levantar los ojos al cielo pensando que esta vez Dios no le premiaría con esa estrella, con ese lucero. Pero al final pudo más la curiosidad, alzó los ojos y vio, no uno, sino dos luceros, porque Dios estaba doblemente contento. Lo que agrada a Dios son las cosas que se hacen por amor, no las rutinas, ni el cuadricularse, ni el hacer cosas porque nos da seguridad o confianza. Señor, que yo entienda esto. Y es que Jesús, que ve el fondo de nuestro corazón, sabe apreciar lo poco cuando se hace por amor. Muy bien, siervo bueno y fiel, es la fórmula de canonización en la parábola de los talentos. Porque has sido fiel en lo poco, yo te constituiré señor de dos ciudades, no me acuerdo cómo era, no pero porque has sido fiel en lo poco, entra en el gozo de tu señor. ¡Qué importante! En esta parábola que contemplamos hoy, eh, al final, cuando llegan las vígenes prudent, imprudentes, las necias, que no han sabido cuidar las cosas pequeñas hechas por amor a lo largo de su vida y que se quedaron sin aceite, cuando llaman a la puerta, Señor, ábrenos, lo que le dice el Señor es, os lo aseguro, no os conozco, no os conozco. Dios no reconocerá como hijos suyos a quien no hayan sabido cuidar las cosas pequeñas. San José María, al hablar de las cosas pequeñas, siempre ponía el ejemplo de aquella viuda que echó dos monedillas y que agradó tanto al Señor. Decía, ¿cómo se le encenderían al Señor los ojos al contemplar la generosidad de la viuda manifestada en aquel pequeño óvulo? Así se le encienden todos los días la mirada de amor cuando contempla tu cariño en los pequeños detalles de tu vida corriente. Y ahora pone pues una serie de, de ejemplos. no Las normas de piedad. Esos momentos de oración, de lectura, el rosario. La realización acabada hasta los mínimos pormenores del trabajo ordinario. Cuando comprueba tu mortificación por amor en algo que contribuye al bienestar del prójimo. Has cerrado una puerta sin violencia, sin ruido, para no quitar a los demás la paz del tiempo de descanso. Has dejado un mueble en su sitio ocupándote de los detalles de orden en el hogar, has colocado los libros o los instrumentos de trabajo en su lugar adecuado, cuidas la ropa y los objetos materiales para que no se estropeen porque te interesa vivir la pobreza cristiana, etc. Tantos y tantos detalles que, afrontados por amor, manifiestan la delicadeza de tu alma. Así escribía en un día de retiro espiritual en 1947. Recuerdo cómo mm, hace ya unos años, eh, pues un montón de gente joven tuvo una tertulia con el obispo prelado de, de la obra, ¿no? don Javier Echevarría. Y entonces, eh, pues había un chico que, que tenía como un pelado así un poco skin, tenía una pinta un poco extraña, iba con una chamarra vaquera, con cadenas colgadas. Y bueno, yo. Mm, pues le miraba, no, eh, en fin, le veía que andaba mirando todo, moviéndose antes de que llegara el, el obispo, el prelado para, para la tertulia. Y, y, y entonces, bueno, al terminar, ¿cuál sería mi sorpresa? Que este chico fue corriendo a donde estaba eh, don Javier. Y, y entonces mmm, yo me acerqué también, como diciendo, a ver qué hace el loco este, ¿no? Y entonces abrió la, la chaqueta de par en par y, y le dijo, padre, no tengo otra cosa, pero... Esto es todo lo que tengo. Y sacó del bolsillo interior de la chaqueta una chocolatina y se la dio al padre, a don Javier. Y don Javier, la hora siguiente o el rato siguiente, llevó esa chocolatina en la mano todo el tiempo. Se la intentamos coger y, y no la soltaba. Se veía que aquel detalle de aquel chico, con aquella pinta un tanto estrafalaria, le había conmovido. Pues a veces nosotros no podemos ofrecerte, señor, más que una pobre chocolatina, una bagatela, nuestra pobre vida es poca, pero es todo lo que tenemos para, para agradarte. Y, y, y el Señor le encanta, al Señor le encantan esas cosas. Otras palabras que nos hablan de las cosas pequeñas en, en, en nuestra vida, ¿no? De cómo van modelando nuestro carácter, cómo van haciendo de nuestra vida algo bello, ¿no? Y los, los pequeños gestos de, de pequeñas virtudes que a lo mejor no ve nadie más que Dios pero que nos van transformando has visto cómo modela el barro un alfarero toma un puñado de arcilla, lo pone en el torno lo hace girar y sale un puchero y otro y cien todos iguales, objetos sin alma viene en cambio un artista se sirve de otro puñado de barro igual que el anterior y crea otra cosa. ¿Qué tiene ese hombre en sus manos, en su alma, en su gesto, en su trabajo, que ya no fabrica pucheros en serie, sino una obra de arte? Algo análogo sucede en la vida espiritual. Cada uno de nosotros no puede conformarse con producir objetos más o menos decorosos. Hemos de proceder en todos los momentos de la vida como el artista que sabe crear belleza. Para eso... Te basta con procurar la santificación de esas menudencias de las cosas pequeñas que todos los días y a todas las horas están al alcance de tu mano. Me gustan mucho estas palabras porque, porque, Señor, yo, por ejemplo, puedo ir un día a misa, un día entre semana, es una cosa estupenda, y puedo estar llegando tarde, pues he ido mal vestido, eh, estoy distraído durante la santa misa, Comulgo y salgo corriendo de la iglesia. Y, y, y aquello es una cosa hecha en serie, como un cacharro. En cambio, si voy y cuido esas cosas pequeñas, procuro llegar puntual, he leído antes el Evangelio, eh, me he vestido un poquito mejor, me quedo recogido en acción de gracias después de comulgar esos diez minutos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues aquello es una obra de arte, una obra del amor. Y lo mismo, pues una cena preparada a una persona querida, lo mismo un sacrificio, un servicio hecho a alguien, se puede hacer en serie, de mala gana, porque sí, o cuidando las cosas pequeñas, manifestar un gran amor. Y es que eh, lo primero para cuidar esas cosas pequeñas es dedicarles tiempo. Tiempo. ¿Cómo diría yo? Muchas veces descuidamos las cosas pequeñas en las cosas que hacemos porque las hacemos chapuceramente, de prisa, con prisas, y la prisa inhibe la atención. Hay una novela muy bonita de, de, de Bernanos, ¿no? se llama Diario de un cura rural, y allí hay un momento en que el cura de Torci que es como un cura maestro de otro cura joven, le dice, trabaja, haz pequeñas cosas un día tras otro. Recuerda al escolar inclinado sobre su cuaderno que saca la lengua al escribir. Así desea Dios vernos cuando nos abandona a nuestras propias fuerzas. Que era como se sentía el cura joven aquel, ¿no? No, no sabía muy bien por dónde tirar, estaba frío en su vida anterior. ¿no? Y, y le decía este consejo, el cura de Torce, y entonces dice, las pequeñas cosas no parecen nada, pero dan paz. Son como las flores del campo, ¿comprendes? Se las cree sin perfume. Y sus ramilletes llenan de aroma una habitación. A veces el cuidar las cosas pequeñas en el trato con los demás llena de aroma, de bondad y de bienestar pues un hogar. La plegaria de las cosas humildes es inocente. En cada cosa humilde hay un ángel, concluye Bernanos. Pues de eso se trata, ¿no? De, de saber poner amor en cosas pequeñas que llenan de, 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 del buen olor de Cristo una habitación. Como esas flores, ¿no? Un nardo, por ejemplo, que huele también ¿no? Se coge del árbol, se mete en una sala de estar y toda la sala huele distinta. Pues algo así, ¿no? En nuestro día, si nosotros vamos recogiendo esas flores de las cosas pequeñas con amor, mmm, queda como el aroma que es tan agradable a los demás y a Dios. En fin, hay tantas cosas que se podrían decir de las cosas pequeñas, pero vamos a dejarlo aquí. Te animo mucho a que de la mano de la Virgen pienses, ¿en qué cosas pequeñas de mi trato con Dios tendría yo que poner más amor? Segunda, ¿en qué cosas pequeñas de mi trato con mi familia, con los más cercanos, con los que más quiero, tendría que poner yo amor? un poco más de amor. Y tercero, ¿en qué cosas de mi trabajo profesional tendría que poner yo un poco más de amor para cuidar esas cosas pequeñas, de acabarlo bien, de hacerlo a conciencia, etcétera, etcétera? Y bueno, una, una cuarta cosa, ¿qué cosas pequeñas como felicitar, eh, recordar un aniversario, preguntar cómo le ha ido la enfermedad, la, la operación de un hijo, etcétera. ¿En qué cosas pequeñas podría yo poner más amor en mi trato con mis amistades, con mis amigos o con mi familia en sentido más amplio? Ahí tenemos un campo muy bonito para mejorar en amor a Dios y en amor a los demás. Vamos a pedírselo a nuestra madre, la Virgen. Ella, Hay un detalle muy significativo en el Evangelio que muestra el amor de nuestra madre en cosas pequeñas. Se dice que cuando dio a luz a su hijo en el establo de Belén. No había sitio en la posada, pero la Virgen tenía preparados esos pañales que había llevado en el burro desde Nazaret, por sí las moscas, y lo envolvió en pañales. Un detalle pequeño de amor de María por su hijo. Vamos a pedirle que nos ayude a hacer ese pequeño examen. Y ahora sigue tú por tu cuenta.